0: Amados hermanos en Cristo, bienvenidos a este programa en que vamos a,
1: predicar, programa.
0: vamos a predicar para las misiones del África Central que necesitan fondos urgentes. No, yo esa, esa pega todavía no, más adelante quizás. Les voy a contar algunas noticias bastante interesantes referentes a Ignacio. Estuve en contacto con su padre hoy día, él se contactó conmigo, me dijo que está mucho mejor... Eh, espero que vean una foto de este niñita, esta guavita, que es muy bonito el niño, eh, da gusto verlo que está viviendo y hemos aportado todos nosotros, aunque sea un poquito para eso pero esto es un cuento que no termina la enfermedad básica de Ignacio es crónica va a tener que estar toda la vida tomando distintos medicamentos para funcionar, por lo menos a un 80% digamos, y bueno no sé hasta cuándo podremos estar nosotros con ellos, pero vamos a estar todo el tiempo que se pueda. Me cuenta su papá que este sábado en Curicó, en Curicó, en el Colegio San Martín, que los curicanos supongo que saben dónde queda, a las 3 de la tarde y hasta las 8 va a haber un bingo, naturalmente para juntar fondos para Ignacio. La entrada cuesta 3 lucas nada más. Y así que Joaquín, el papá de Ignacio, los invita a todos los curicanos, a que se diera una vuelta en el colegio en el Colegio San Martín a las 3 de la tarde en Curicó este sábado. ¿OK? Otra cosa, muy buena noticia. Esta rifa que he estado haciéndoles conocer a ustedes de este grupo de personas que no es una fundación. Bueno, resultados. Eh, prácticamente tienen todos los números de la rifa vendido Espero que estén saliendo fotos a mi lado espero que estén saliendo, delante y el después de varios de los animales que he, son unos pocos, son muchos más, Un, varios de los animales que ellos recibieron en unas condiciones espantosas, como ustedes ven en una foto, y cómo están ahora, después de recibir remedios, cuidado, cariño, son muy importantes para los animales, para cualquier criatura viviente, incluso para mí, que soy de otro planeta, los animales están mucho mejor y... Les agradezco muchísimo, a nombre de la gente de Cuidemos los Peludos o algo así como se llama el grupo, por su aporte, amigo. ¿Qué les puedo decir? Y no sé si estaba saliendo una foto de la perra que tengo en mi casa que se llama Papayita, que viene de ahí, de ese grupo. También ellos lo recibieron, estaba en muy malas condiciones. Yo no sabía de su existencia y finalmente llegó y está aquí en mi casa, anda por ahí correteando gatos eh, Sigo con flamenco, este jueves a las ocho y media, ocho y media, nueve, en la Casa del Jamón, no les doy más datos, ya los conocen de memoria, vayan reservando mesa, y termino con mi libro Revolución, vayan reservando, no, no mesa, vayan vayan entrando a elvillegas.cl slash tienda, porque el libro junto con los demás que lo acompañan se está acabando, y les cuento que estoy en proceso este año, no sé si a mediados o a finales de este año, tengo otras cosas para divertirlos. Nacidos de qué? mi mano, de mi intelecto, de mis deditos en la computadora, etcétera. Ah, creo ¿alguna que. ¿Algún adelanto? ¿Ah? ¿Algún adelanto? No, señor, hay que mantener el suspenso. Me, me, me... No, 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 son. Hay A cosas ver. que no tienen nada que ver con la contingencia, porque yo creo que ya es bueno que descansemos un poco de eso. Y sí que no tiene nada que ver con revoluciones, con análisis político, con especulaciones, con historia, con biografía. Es otra cosa. Son otras cosas. En realidad estoy trabajando en tres libros al mismo tiempo. No sé cuál voy a tirar primero. Hay uno sobre música, eso les puedo decir. Que me ha encantado ah. hacerlo porque para mí, la música, la... después de mi hija la música. Y entramos en materia, estimados amigos, con el tema tal vez más importante que tiene que ver con la acusación constitucional que la derecha en pleno decidió hacer. La iniciativa del Partido de los Republicanos, entiendo, pero se sumó la UDI, Renovación Nacional, no sé de Opoli, esos fulanos son, no sé, no sé de ellos. Ya te puedo. ya me va a contar la Nicole, puedo. que es la que me mantiene informado yo vivo en la luna, como ustedes saben. Vamos, vamos, vamos a examinar esto. Mm -hmm. esto en lo que tiene de importante, porque como me dijo en la mañana... Nicole, cuando nos comunicamos para ver qué vamos a hacer, me dijo está, estamos en una encrucijada. Efectivamente, y no en una, en varias como lo vamos a examinar. Pero démosle la palabra a Nicole para que nos cuente detalles.
1: Claro. Veamos lo que tú llamas no importante, pero yo me voy a ir a los datos, porque siempre un, eh, es bueno comenzar los análisis teniendo un, un, la, la información dura. Se va a ingresar esta acusación constitucional el 14 de agosto de algunos proyectos que incluso le pod se podría votar el 11 de septiembre que es bastante emblemático como ustedes comprenderán bueno efectivamente partió del Partido Republicano pero fue inmediata eh, la reacción de Chile Vamos de sumarse a, a esta acusación constitucional y Evópolis hasta ayer porque tú sabes que las acusaciones constitucionales están llenas de negociaciones internas hasta ayer Evópolis también se sumaba a la acusación constitucional eh, distintos fundamentos pero por ejemplo alguno es haber comprometido gravemente el honor de la nación eh, por infringir la constitución y las leyes y el por haber dejado las leyes sin ejecución uno de los argumentos de la acusación con una asistencia completa de la Cámara de Diputados esta acusación necesita 72 votos ya tienen 64 votos que es la suma de Chile Vamos con el Partido Republicano. Y ahora solo falta ver la reacción que tendrían los ex Partido de la Gente, el diputado que tiene amarillo, Andrés Jounet, eh, y algunos otros independientes que se han ido eh, descolgando de sus propias bancadas y algunos movimientos que son más pequeños, como el Social Cristiano. Y acá hay varias miradas, yo creo que acá sí se entra en el análisis político eh, para que vayamos. Eh, ...desarrollando el tema de la encrucijada... ...la pregunta principal es si fue correcta la decisión del Partido Republicano... ...si su estrategia es adecuada para eh, enfrentar este caso... ...si es políticamente adecuada... ...aquí ya no hablemos de los fundamentos jurídicos... ...porque cuando uno quiere encontrar fundamentos jurídicos... ...y cuando no los quiere encontrar... ...siempre hay respuesta para aquello... Bueno, veamos, se hizo la siguiente jugada. El gobierno defiende a Jackson, el presidente Boric lo sostiene, hoy volvió a dar eh, declaraciones públicas de otros temas y ahí siempre aprovecha a de defenderlo. No hace grandes cambios el gobierno, pese a la magnitud y el tamaño del problema, esperan los resultados de la Fiscalía, del Poder Judicial, que sabemos que no van a ser muy contundentes porque nuestras instituciones y nuestra legislación no da para mucho más pero a diferencia de otras acusaciones, esta cuenta con algunos elementos que otras no han contado. Por ejemplo, que todas las encuestas posicionan a Jackson como uno de los principales responsables del caso de el caso Fundaciones, digámoslo así, asociado a corrupción, 90%, 53% de la última Academia decía que tenía que salir del eh, gabinete, el, en panel ciudadana, ciudadano, la última vez es que preguntaron, 89%. Por lo tanto, estamos hablando de una acusación constitucional que por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública hace mucho, mucho sentido, sumándole que es el ministro peor evaluado del gabinete con un 18% de aprobación. Vámonos desde el lado de la socialdemocracia, que es el, la parte de la coalición de gobierno. Eh, la divide, ya que todos aquellos que han salido a criticar derechamente al ministro Jackson, a hablar en contra de las fundaciones, eh, decir que el ministro Jackson se convirtió en un problema para este gobierno. Otros, derechamente, lo han tildado de dueño de la mafia, de corrupto, le han dicho de todos. No todos, algunos diputados. Por lo tanto, ¿cómo ahora van a decir que van a votar en contra del de, de, de ministro de su gobierno? Y a la vez, ¿cómo van a votar en contra a favor, perdón, debía decir en contra, a favor de una acusación de un ministro de su propio gobierno, por lo tanto ahí sí tienen una de las principales encrucijadas desde el socialismo democrático. Eh, ahora el ministro Jackson sí podría ser un salvavidas para otra vista de, de, del socialismo democrático que es Montes. A lo mejor el Partido Socialista, no sé si toda su bancada, que es importante. Pero a lo mejor si algunos de los, de los diputados socialistas se suman a la acusación, están de alguna manera dándole aire y respiro al ministro Montes que nadie dice que se podría escapar de una acusación constitucional. Ya con una una acusación constitucional contra Jackson, el ministro Montes queda en otra área, queda salvaguardado, queda eh, custodiado, no habría espacio para una futura eh, acusación contra él. Ahora, ya está el precedente del proyecto de resolución de la Cámara que votó 68 votos a favor, 52 en contra, con abstención y votación del oficialismo del PPD principalmente, que le solicitaba al presidente Boric sacar al, al ministro Jackson. Además, está la comisión investigadora. Y en esta oportunidad para hacer la otra, el otro análisis de la encrucijada tiene que ver con la oposición, el Partido Republicano se adelantó y consiguió hasta el momento, hasta hoy, mientras grabamos, Fernando, el, el, la unión de Chile Vamos. Nunca antes había pasado con otras eh, acusaciones, de, 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 acusaciones constitucionales o proyectos de acusaciones constitucionales. Fue prácticamente instantáneo. Y desde el punto de vista del gobierno, si cede a la presión, le da la razón a la oposición y principalmente al Partido Republicano. Sacarlo siempre va a implicar responsabilidad. Y si no lo hace, se podría arriesgar a que efectivamente se apruebe la acusación constitucional y e inhabilite a uno de los líderes, a uno de los mástiles, a alguno de los fundadores, socios fundadores del Frente Amplio, como es George Jackson. Y se le abrió otro frente al gobierno, Fernando, y acá te dejo la pasada, Gracias. que son los funcionarios, Gracias. Que son los funcionarios de gobierno. Hoy, a, hoy se eh, organizaron manifestaciones afuera del Ministerio de Desarrollo Social de funcionarios del FOSIS y otras organizaciones que se manifestaron afuera de la moneda, principalmente manifestándose no solo en contra del ministro Jackson, sino que además de decir que dejen de robar la plata de los chilenos, por lo tanto se le está abriendo muchos frentes al gobierno con esta situación de acusación constitucional que va a significar un problema porque para poder evitarla tienen que salir a negociar
0: ok eh, bueno tú nombraste varias encrucijadas hay una o dos más tal vez que, que, que quedaron pero vamos a verla propósito, Antes que eso quiero contarles una pequeña anécdota respecto a Napoleón Bonaparte, que es un personaje que conozco un poco, tengo el celular de él, de vez en cuando conversamos. Napoleón solía decir en el curso que cuando en el curso de una batalla o hablando de cómo comportarse durante una de las tantas batallas que él ganó tan con tanta brillantez, que jamás había que interrumpir al enemigo cuando estaba cometiendo un error. No sé si eso tiene un paralelo con que jamás hay que sacar a un ministro... ...que está, está ayudando a desprestigiar más y más a un mal, a un mal gobierno. Esto lo digo hacia la pasada, sin más comentarios. Respecto a las encrucijadas. Como saben, una encrucijada es un cruce camino, un dilema, una, una coyuntura... ...en la cual uno tiene que elegir una cosa u otra. Y hay, dos post, hay dos posturas ante una encrucijada. Una antes de tomarla y otra cuando ya se tomó. Ya se tomó un camino... Y la otra situación, que es la más angustiosa, es cuando uno no sabe cuál tomar. Nicole ha mencionado algunas. Veamos si yo me re, la, encuentro alguna nueva por ahí, de las que dejó o, o no. El gobierno, como mencionó Nicole, está en una situación difícil. ¿Cuál es el camino que le conviene más? ¿Cuál es el menos dañino, mejor dicho? Dejar, seguir defendiendo y esperar que caigan Yaman, Jackson, como es bastante probable que ocurra porque tiene muchos enemigos, incluso en la izquierda, especialmente en el socialismo democrático, muchos enemigos, se han notado en todo este tiempo. Y yo creo que es bastante probable que en una votación lo desfenestren políticamente por cinco años. Pero por otro lado, por otro lado bueno, tampoco lo puede defender, porque esto es una votación en, la, en el Congreso. Entonces pueden pensar, bueno, a lo mejor hay que pedirle la renuncia. Es, están en esa encrucijada. El propio Jackson está en una encrucijada. Renuncio yo haciendo un gesto heroico, un sacrificio por el gobierno, o doy la pelea hasta donde se pueda. Es otra encrucijada. Después están los que cruzaron la encrucijada. Yo creo que aquí es posible que la oposición haya eh, cambiado de rumbo. O sea, llegó a la encrucijada y tomó un nuevo rumbo. La, la derecha tomó el nuevo rumbo, quizás, quizás, esto es totalmente especulativo, de pasar de una actitud buscando siempre los acuerdos, las mesas de negociación, las transacas, a ver si podemos corregir a este niñito, a ver si logramos convencerlo de algo, mandemos una cartita, un telefonazo, a una postura ya de oposición más franca. Aprovechando, por supuesto, la coyuntura, que Jackson está en muy mala situación, pero bueno, la política se hace con coyunturas, con situaciones puntuales, Puede que la oposición haya, de algún modo directo o indirecto, conscientemente o no, haya enfrentado esta coyuntura y haya decidido tomar el camino de la oposición ya más maciza, más sostenida, más clara. Yo creo que esa es una de las encrucijadas que se superó y creo que para allá va la cosa. Una muestra de eso, quizás como signo, es que OPOLI, que es un partido particularmente sinuoso, se haya sumado a la acusación. Creo que entienden que en este momento la, la oposición no puede seguir... Con este juego que no les ha servido más que para desprestigiarse de resignarse, de firmar, de rendirse, de buscar acuerdos que no hacen más que llevar agua al molino del gobierno. Esa es otra encrucijada. Después tenemos, bueno, la encrucijada de, que enfrenta el socialismo democrático. No ya como individuos que se van a descolgar y van a votar contra Jackson probablemente, sino que como corporación, como partido. La postura de partido, no la postura de Fidel Espinosa o de algún otro. ¿Cuál va a ser la postura de ellos? Porque también tienen la posibilidad de seguir simplemente apoyando al gobierno y defendiendo a Contraviento y marea Jackson. O u otra cosa, podrían decir en este momento, bueno, demos un golpe de timón y mostremos claramente que nosotros no estamos por ese camino, que nosotros estamos en contra de estas situaciones, situaciones que las tienen nada más catalogadas como temas de delito y de corrupción, cuando es una cosa mucho más profunda, que creo que lo he dicho ya mil veces. Así que tenemos un montón de puntos, de encrucijadas para todos los actores, para el gobierno, para los socialistas, para la oposición, para Jackson, para todos. Muy interesante, este, esta, este acto que parece igual a tantos otros, podría marcar un cambio de aguas, podría ser un punto de inflexión en el curso de la política chilena para los próximos meses, Nicole.
1: Sí, déjame ir eh, también eh, tocando algunos de los temas que, que planteaste. Me acordé por lo de Napoleón, acerca de no, no le advierta o no le diga a tu enemigo si se, se está equivocando, no, no lo no interrumpas.
0: Interrumpa, no lo interrumpa, déjalo que siga. ¿cuáles
1: fueron, los, ¿Cuáles fueron los análisis que se hicieron desde el Partido Republicano? Para ello... El, el análisis fue un win-win. Puede estar equivocado el análisis, pero yo se lo voy a plantear por qué. Porque si se pierde o gana la acusación constitucional, el Partido Republicano calculó que salía exitoso igual. Porque aparece ante la opinión pública que son donde están los votos, haciendo algo, intentando sacar a la persona emblemática del caso del saqueo legal al, al Estado. Y si lo pierden, Jackson va a seguir siendo un problema para el gobierno, va a ser el punto débil, el que a lo mejor va a arrastrar a seguir cayendo al, al gobierno, o bien van a forzar un cambio gabinete que yo creo que esa sería la salida más eh, exitosa para el gobierno y no tanto para el Partido Republicano. Y desde el punto de vista del socialismo democrático, fíjate que hoy, leyendo declaraciones, me parece que a lo mejor Fidel Espinosa tiene cierta razón. Y acá uno se confunde, ¿cómo? Fiel Espinosa, que ha hablado en contra de George Jackson desde que iniciaron se iniciaron las investigaciones y las publicaciones del caso Fundaciones, dijo que no estaba a favor de la acusación constitucional. Y uno dice, ¿pero, pero cómo? Bueno, ustedes saben que siempre existe esa palabra de no hay mérito, pero en realidad cuando uno quiere encontrar el mérito lo encuentra, ¿no? O sea, hubo mérito para Yana y hubo mérito eh, para Harald Bayer, y cuando efectivamente quizá en el caso de Harald Bayer todavía no lo no, no existía. Porque Spinoza dice que la acusación constitucional es un tanque de oxígeno para un hombre muerto caminando, quizá nos escucha, Fernando, porque tú usas harto esa palabra, y okay. se refiere a Giorgio Jackson. Pero tiene un punto, y ahí yo no estoy tan de acuerdo en, en el sentido de lo que vaya a ser los descolgados del socialismo democrático, pero además Espinosa senadora, no le va a tocar bien, la primera parte de la votación, de la acusación. Bien, pero bien. sí tiene un, tiene un punto. Y habla de la democracia cristiana, que si bien no son una fuerza política, sus votos, esos votos saltaditos son importantes para sumar en la acusación constitucional, y dicen se olvidan que la democracia cristiana negoció la presidencia de la Cámara y que con eso se cayó la acusación constitucional de Ávila y que con esto, esa negociación también podría caerse la acusación constitucional contra Jackson. Sin embargo, creo que los diputados que aparezcan vota, votando en contra de la acusación van a votar en contra de una dinámica de una tendencia que hay en la opinión pública muy fuerte a considerar que alguien debe salir por el caso fundación y que no puede ser que no hayan responsables. Por lo tanto, sí creo que es muy interesante el momento político, este pelotazo que tiró el, el Partido Republicano, eh, porque puede determinar lo que ocurra en los próximos meses con respecto a la coalición de gobierno y también con respecto a la oposición.
0: Eso es lo que estamos diciendo, es, una, es un punto de inflexión, creo, por lo menos de mediana importancia comparado con lo que, otras cosas. Eh, voy a mi primer bloque y después voy a entrar a, a picar con el respecto al Partido Republicano que tú dices que podrían, que no se sabe si su cálculo fue correcto o no. Yo creo que era una movida absolutamente única, como se dice en Ajedrez. No había otra movida que esa y, y la hicieron. Pero vamos a. Win -win. Claro. O sea, efectivamente Auto Wolf, amigo, si usted tiene su auto en malas condiciones Está feo, digamos, su carrocería No hablemos de la mecánica en la carrocería, póngase en manos de autowolf.cl Que va a ir a su casa Y en 24 horas se lo va a dejar como nuevo Se lo doy garantizado, firmado por FBD Yo lo he probado Un auto mío viejo Que parecía de la era de los, de los dinosaurios Ahora se ve espléndido Lo podría vender en 50 lucas incluso Bueno, es que muy viejo Torch, continúo con las linternas Torch, que son, una vez más, no sé aquí las que tengo guardadas detrás mío, pero ustedes las han visto todas prácticamente, ya saben que son muy fuertes eh, para resistir golpes, que aguantan el agua, que tienen una potencia lumínica extraordinaria, que se cargan fácilmente conectándolas a un computador o al enchufe. Y que tienen toda clase de diseños y porte, pero todos muy manuales. Aquí no hay esas cosas gigantes que hay que poner como 10 pilas. Son todas súper manuales. Se pueden llevar en un bolsillo, en el pantalón, como yo las llevo con el llavero. Imagínense una de ellas. Eh, puesta acá, eh, en la guantera del auto, etcétera. Pueden cargar el celular si usted tiene problemas de que se está quedando con el celular muerto y no tiene dónde cargarlo. Son fantásticas. Torch. Je continue avec. Climo, amigos, prepárense para un verano recontra jodido, tal como el que ya tuvieron o están teniendo todavía en el hemisferio norte. Por eso que en Climo están ya adelantándose a la pretemporada de verano y yo les, eh, les aconsejo que hagan lo mismo y se adelanten, porque cuando lleguen los 38, 39, 40 grados y ustedes quieran poner aire acondicionado, el aire que entregan estos dispositivos increíbles de Climo, se van a encontrar con una cola de 20 cuadras para entrar al equipo. Háganlo ahora ya, miclimo.com, y termino este bloque con edifico un software para la gestión integral de un edificio. Temas de personal, temas materiales de la mantención física del edificio, todo lo relacionado con la, la, la gestión, con la administración. Así que si usted es un administrador o usted está en un comité de administración o lo que sea, vayan poniéndose en contacto con Edifito, que es un software que está en miles de edificios en toda América Latina. Bueno, yo creo que los republicanos hicieron lo correcto y, y ni siquiera necesitaban calcular tanto o pensando en, en, en parecer esto, parecer lo demás allá, porque para ellos yo creo que es verdaderamente eh, auténtico el sentimiento que tienen de que hay que hacer una oposición decidida contra este gobierno. No, ...no todo se hace pensando en imágenes... ...en parte sí, en parte también... ...yo creo que es algo que tenían que hacer... ...es, es la razón de ser de los republicanos... ...como partido... ...por eso están donde están... ...porque se opusieron al gobierno... ...se opusieron, se han apuesto en todos los sentidos... ...planteando lo que podríamos llamar... ...lo que la, la izquierda llama la ultra derecha... ...y yo llamo simplemente el sentido común... Y ...entonces era la movida correcta... ...era la movida correcta, no, no había otra... ...no pierden por ninguna parte si ganan o no ganan, yo no sé, pero yo creo que ganan desde el punto de vista así mezquino, electoral, que hay más gente que va a estar con ellos, porque están en este momento convertidos ya en un vehículo de oposición definitiva y frontal contra el gobierno y eso está en sintonía con un grupo creciente de chilenos, como se manifiesta en todas las encuestas. Así que la movida de los republicanos es absolutamente, no solo es la única, sino que era la correcta, era la, la buena, la jugada buena, completamente. Exacto no es cierto
1: aunque la rechazaran no aunque la rechazaran y además hay aunque una la situación coyuntural con la... y además hay una situación coyuntural con la oposición renovación nacional está en campaña para la elección de su nueva mesa para elegir a su nuevo presidente y ha surgido una lista que, eh, donde está integrada por Carlos Larraín, el expresidente de la Nación Nacional, donde han intentado posicionarse en la derecha, no en esa derecha social que intentó hacer desborde y que al final se convirtió en este, este partido que intentó ser como la democracia cristiana, una cosa media rara. Y esa derecha, esa lista puntualmente, ha sido muy fuerte en decir que no tiene complejos en estar al lado del Partido Republicano porque son de derecha. Sí, pues. Y es una, una lista en la cual ha hablado derechamente las cosas y que al final termina empujando a que por lo menos en este tiempo, las elecciones del 19 de agosto, se diría muy raro que salieran a decir no eh, un, uno de los candidatos o las otras listas salir a decir no nosotros no porque en qué, bajo qué argumento entonces las elecciones de Renovación Nacional también vienen a ayudar a la unión de la oposición en cuanto a esta acusación las cosas van cambiando Tú, nosotros hemos visto acá como la, <risa> las decisiones de las acusaciones varían en el tiempo estamos analizando el estado del arte en la semana del 9-10 de agosto pero así más o menos va el camino de la encrucijada te, te quiero hablar de un detalle que ayer vi que nadie lo tomó muy en cuenta, pero son estas anécdotas, detalles, pero al final es política, que van surgiendo en torno al caso Fundaciones. ¿eh? Bueno, el, el presidente Boric, que ya no puede salir a hacer terreno porque el caso Fundaciones está ahí, y por supuesto que tiene que estar, eh, hoy cambió el tono, ¿eh? siempre va cambiando el tono. Sí, Entonces hoy bien. habló de los cinco como si como si fuera algo puntual de, de algunos sinvergüenza. En el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez trató de tomar la tesis de Lizalde, que no funcionó, con respecto al Consejo de Auditoría General de Gobierno, diciendo que da la cara a Sebastián Piñera. <risas> Sacaron a Sebastián Piñera, ¿viste cómo esas como, sí. como esa piñatas? Da la cara a Sebastián Piñera y, y sus funcionarios porque permitieron estas excepciones en el presupuesto, claro. El trato directo subió 47% del 6% y da la cara a Sebastián Piñera. Pero mira, me quiero quedar en el Partido Comunista, me quiero quedar en el Consejo de Auditoría porque uno de los capítulos tiene que ver con esto, porque no sesionó, eh, mientras Giorgio Jackson y hasta, hasta ahora no era ministro de la CEPRES, actualmente solamente tiene tres funcionarias compuestas por Javiera Martínez ya sabemos quién es, la mejor directora de presupuesto, Heidi Bern Bern de subsecretaria de Hacienda, y Macarena López, que es de la Express, pero faltan tres. Elizalde, cuando trató de levantar esta tesis que era responsabilidad del gobierno anterior, señaló que había un caso de conflicto de interés y que ellos iban a actualizar el reglamento para poder constituir finalmente el Consejo de Auditoría. Pero terminó siendo una mentira, como muchas otras, porque el reglamento se actualizó el año 2020 eh, y el reglamento sí permite que el Consejo de Auditoría sesione con tres integrantes. Pero me quiero quedar acá con ese dato, porque ayer la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la Comisión Bicameral, que también es propuesta por el gobierno, para designar como integrante al Consejo al exministro Nicolás Eizaguirre. <risa> Y es interesante, nadie lo dijo porque al final no importó tanto porque la rechazaron, porque nada en el Frente Amplio es aleatorio, ni por casualidad, ni nada. Javiera Martínez, quien es la directora de presupuesto, trabajó en el gabinete de Nicolás Izaguirre, en el diseño de la nueva educación pública. Por lo tanto, colocar a Nicolás Izaguirre no, tendría que haber, no, no hubiera ejercido como una figura autónoma como un experto en probidad, sino que más bien era un ex jefe de Javiera Martínez, hoy parte del listado de quienes van a tener que ir a declarar a Fiscalía esa misma nueva educación pública que tiene los problemas de diseño y de financiamiento con graves consecuencias bueno, ella fue parte de quienes eh, diseñaron esa nueva educación pública de Michelle Bachelet, ahora te quiero hacer solo un comentario que me pareció que sí viene al caso. ¿eh? El ministro ex-ministro de Zaguirre, que ya fue rechazado como candidato de Chile para presidir el BID, ¿se acuerdan? Lo ganó un brasilero. Artífice de la nueva educación pública, que ha sido un desastre. Es un ejemplo muy bueno para el ministro Marcel, para que tome nota, porque quienes tienen a veces fama, prestigio... No son incombustibles y terminan siendo, cuando terminan siendo un político más, terminan perdiendo finalmente ese, ese prestigio. El ministro seguir empezó a perder el prestigio cuando hizo esos contratos a futuro en el año 2005, que nos costó 4.700 millones de dólares, calificado como el mayor escándalo financiero. una comisión investigadora. Muchos dijeron en su momento y no llegaron a nada, que el ministro se equivocó. Yo soy de las personas que no creen que hubo una equivocación cuando son estos montos de dinero. Lo dejo ahí nomás. Pero como las instituciones no funcionan, hasta ahí llegó el tema de los contratos futuros. Y entonces lo planteo porque efectivamente yo creo que el ministro Marcel está transitando en el camino que tomó el ministro Eizaguirre al meterse a la política y dejar lo técnico o dejar esta fama de buen economista que tenía porque vienen de título extranjero. Entonces, ¿te acuerdas cuando terminó diciéndole mi gordis a Michel Bachelet? Sí. Capaz que el ministro Marcel termine diciéndole mi, mi barbudo, mi, mi barbu.
0: Capaz ahí se ahí se sensibilizaría mucho, considerando su preferencia el presidente de la República. Bueno, Nicolás Aguirre se parece al guatón Loyola, el guatón Loyola, como dice la cueca combo que se perdía, lo recibió el guatón Loyola. Rechazo que se hace, lo recibe Nicolás Isaguirre, quien se convirtió de vaca sagrada en el guatón Loyola. Eh, yo no sé en qué momento se ganó tanta fama. Yo lo conocí bastante a Nicolás Izaguirre, incluso alguna vez hemos, tuvimos algún tipo de encuentros sociales en un balneario, comimos, lo vi tocar guitarra. Mm, pero creo que como guitarrista es mejor que como ah. economista y creo que como político es mejor como guitarrista también. Eh, pero da lo mismo, en realidad una, no tiene mayor importancia lo que le pase a Nicolás Aguirre. a pesar de que nos, con decir esto ya nos va a maldecir su mamá, que tiene una lista de todos los enemigos o adversarios de Nicolás Sagirre tú sabes, y hace unos, una, unas maniobras así en las noches para liquidarnos a todos. Eh, está bien, que pase lo que pase con Nicolás Aguirre. es eh, que se está jugando se está jugando Pero, yo sé... no, está bien que lo, lo convente, lo, yo no te estoy diciendo que no valga la pena comentar esto de Nicolás digo nomás, a su vez que eh, Nicolás y Seguir además pertenece como a otro mundo, definitivamente ¿eh? pertenece él, él a él le fue muy bien en la época de la concertación cuando no solo él sino que había todo un piño de vacas sagradas, pues oye, sí se convirtieron todos en vacas sagradas, todos los presidentes se convirtieron en vacas sagradas, se fueron sacralizados. Patricio, Patricio Erwin fue sacralizado. Creo que lo están canonizando. Aquí estamos con cuestiones. Eh, hasta Eduardo Frey, que siempre lo miraban a huevo, a pesar de que creo que es uno de los más inteligentes de todos los lote, también, de algún modo, tiene su prestigio. Ricardo Lago, bueno, era el gran estadista. Todos fueron, era, era una manada de vacas sagradas. Porque vivíamos un poco en, con cuentos de hadas y con un país que funcionaba, así que estábamos todos más o menos satisfechos, porque estamos con cuestiones. Entonces, mirábamos con buenos ojos a toda esta gente. Mirábamos oh, también, bueno, después se empezó a venir todo abajo, pero eso fue al final. Lo interesante de estos claro, es. Claro, que pero una
1: persona, cosa... un ministro.
0: Déjame terminar, Nicole. Déjame digo que la diferencia de este gobierno de este periodo es que las cosas se derrumban al principio no al final, eso quería decir nomás esa es la novedad que ha aportado el gobierno de Boric, se empezaron y ya se estaban cayendo ya adelante solo
1: digo que un ministro que se pierde un ministro que se pierde 4.700 millones oh, de dólares imperdonable contrato, pongámosle así un contrato errado me equivoqué es una persona que no debiera volver al Estado, es una persona que por último sus propios pares no lo deberían volver a llamar, y sin embargo siguen pululando los puestos y no importa, porque fue una equivocación.
0: No puede ser. Pero no. es así en Chile. En Chile lo, lo, los políticos son como los vampiros. No mueren nunca. Lo matan en una película y aparecen en la próxima otra vez. La hija del vampiro, la novia del vampiro, la novia de Drácula, la hija de Drácula, los amigos de Drácula. ¿Sí? Son, son bastante patúas. ¿eh? Bueno, y para aquí hablamos de Michelle Bachelet. Es Michelle Bachelet punto. se mandó, por lo menos Nicolás y no mató a nadie, ¿no? La señora Bachelet con una decisión que tomó en la ONEMI mató a cuánta gente. No, si le quiero no pasar nada cuando ya venía el tsunami. Y ahí está, dando consejos, ayudando, eh, dándose vuelta en cargos internacionales donde hizo el ridículo, fue una vergüenza, la echaron literalmente el señor este ministro de Hacienda que hizo esa reforma de impuestos, ¿a dónde fue a dar cuando terminó su pega? ¿No se fue a una la organización? Cepal. A la Cepal. Ahí está intercambiando paper con otros cadáveres políticos. No se mueren nunca, Nicole. Son unos desvergonzados. No tienen... no tienen, O sea, siguen, siguen. No hay... No hay manes. O sea, se tienen, los tienen, les tienen que enterrar una estaca en el corazón. Y no sé si eso serviría incluso con, con, con esto a fulano...
1: Oye, es interesante lo que estabas comentando, porque el tema que venía precisamente ahora es Bachelet al rescate. Sí. Este, este gobierno, sí. y todo eso, sí, ¿por qué? Más, la, la,
0: la más, que la,
1: más que la continuidad del gobierno de la UP, parece que te va a ser la continuidad del gobierno de Bachelet dos de la nueva mayoría. Y en uno de los peores momentos del gobierno, que es ahora, transitando en el caso Fundaciones, vuelve a aparecer Madame Bachelet, no solo opinando acerca del Consejo Constituyente, criticando de que no tienen que haber retroceso, y siempre saca el tema de la mujer, que le viene también, sí. eh, siempre en un tono amable, tú sabes que ella dice las cosas, pero suavecito, sino que ahora va a estar junto al presidente Boric, el, eh, entiendo que el viernes, salvo que haya en cambio, presentando la reforma de pensiones. Y entonces esta es la tercera vez que recurren a Michelle Bachelet para la foto del de, eh, Frente Amplio o del propio presidente Boric con ella. Uno fue la propuesta constitucional, te acuerdas que grabó y era como todo esperando si, si Michelle Bachelet iba a grabar por el apruebo y terminó grabando por el apruebo. Después dijo en eh, febrero en marzo, marzo que iba a ir de candidata al Consejo Constituyente si se unía toda la izquierda cuando el PPD... La democracia cristiana y el Partido Radical decidieron ir en una lista separada. Dijo: Bueno, yo soy candidata si ustedes se unen. Algo que no logró hacer y que tampoco tuvo ningún efecto. Y ahora le lanza un salvavida al presidente en uno de sus peores momentos políticos y de apoyo. Un salvavidas desinflado, sí, pero.
0: De plomos, le, sale de a la, le
1: sale al paso para que lo vean junto a ella, le sale al paso Michelle Bachelet para ayudarlo en su reforma y estará no solamente el viernes, sino que entiendo que va a salir de a poco apoyando los anuncios de reformas de este gobierno.
0: Por Dios que está mal este gobierno para tener que recurrir a cadáveres políticos, a resucitar muertos políticos. O sea, está faltando que traigan, desentierran a recabarren y lo pongan ahí. ¿Te acuerdas de esa película du Sir Campeador? No, tú eres muy joven trabajaba a Charlton Hilton, uno de los peores actores de Hollywood, y hacía el no bueno, se moría pero era, siempre le producía mucho miedo a las hordas de los moriscos, lo, a los árabes, así que el cadáver lo pusieron en una silla amarrado con unas cuerdas para pa que lo vieran ahí, lo mismo están haciendo con Madame Bachelet la están amarrando al caballo para que salga ahí al lado, y ya no hayan que desenterrar, bueno, están desenterrando lo que pasó en Chile hace 50 años para qué hablamos de más pues Van a seguir desenterrando, van a traer a Garzón, que es otro cadáver ambulante de Europa, a un costo inmenso. Puro, es, es lo que hacen. Oye, esto es como... Como la danza de los vampiros. ¿Te acuerdas de la película de Polanqui? Que cierto día salían de su con su ropa andrajosa y bailaban con sus pelucas llenas de, de polillas. Son patéticos. Bueno, amigos, vamos a una cosa importante para ustedes, ¿no? Cosas que son útiles para ustedes. Como, por ejemplo... Si usted tiene una empresa, hay que manejar contabilidad, hay que manejar un montón de cosas. CAMERP es un software, una inteligencia artificial financiera que lo maneja todo y entonces usted va a estar tranquilo, que no va a perder plata, que los clientes van a pagar a tiempo, que va a detectar a los que no pagan, va a facturar electrónicamente lo correcto, va a revisar los estados financieros, controlar stock de productos, todo, todo, todo este intelecto que nunca descanse y nunca duerme, va a estar con usted. KMERP, vaya contactándose con ellos para instalarlo en su empresa. Continúo con KMMillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan. Ellos se las van a comprar a buen precio, no olvide, las empresas borran en un momento que uno no conoce las millas acumuladas. Así es. Y sigo con Compreoro.com. El sitio donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos que nunca pierden su valor, tienen un valor intrínseco, son transportables porque son objetos físicos. A donde usted quiera que los lleve va a encontrar compradores. Por lo tanto, es una muy buena póliza de seguro financiero. Y además, ahora Compreoro.com le está comprando oro a usted. Si usted quiere venderle una joya con oro, se la van a comprar. Y termina este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, que son la inmensa mayoría, pero que igual los temas civiles o, o como sea, que llegan a un tribunal, eh, hay una resolución que puede ser muy perjudicial para usted si sí tuvo un mal abogado. Póngase en manos de Sarina y Ojeda que son especialistas y con muy buenos resultados. Eso ustedes lo pueden verificar sin ningún problema. Volvemos con Nicole Rodríguez.
1: ¿Qué te parece que tratemos un, un pequeño tema que tiene que ver con la doctora Cordero? Y ustedes dirán, bueno, pero a veces se, se denosta bastante porque tiene un modo y habla de una manera que pareciera farándula, ¿eh? pero yo esto lo voy a titular Los Intocables, porque después que la doctora Cordero fue desaforada por la Corte de Apelaciones de Santiago y ratificado por la Corte Suprema por decir que Fabiola Campilla y la senadora no era totalmente ciega, eh, ella interpuso un caso por injurias contra contra la doctora, y finalmente la desaforaron. Específicamente dijo, ella tiene un ojo que le funciona y otro no. Lo dijo en un tono, fue a veces eh, eh, sarcástica, eh, quizás cruel, como dijeron a, a, eh, por ahí, pero el punto es que salió a defenderla la bancada de renovación nacional, ella es independiente, pero integra la bancada de renovación nacional, diciendo que esto no se ajusta a un desafuero. Y el mm. presidente de la República... Como no entiende bien que él está a otra altura, que él no debiera estar en, la, en el área chica, habla aprovechó, mandó un Twitter diciendo que es lamentable que la derecha chilena defienda una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena y más allá del debate jurídico. Por favor, no normalicemos retrocesos de nuestra convivencia. Más siempre, siempre que hablan desde el Frente Amplio, ya sea el presidente u otro, como la vocera Vallejo, uno dice, ¿con qué cara? Cuando llamaron a la violencia, cuando aplaudieron la destrucción, los saqueos y los incendios para conseguir sus propios fines. Pero bueno, aquí es donde me quiero detener porque... A pesar de criticar la manera, quizás, en que lo dijo la doctora Cordero, me parece que se está conformando en Chile, ya llevamos mucho tiempo, Fernando, de personas que son intocables, inimputables, escribieron por ahí en algunas columnas Ya antes que comenzara, por ejemplo, el caso del juicio al capitán en retiro, Patricio Maturana, quien es el sindicado de dispararle el, el proyectil a, a Fabiola Campillay, uno ya podría proyectar que lo iban a declarar culpable y lo declararon culpable de apremio ilegítimo, de lesiones graves a 12 años de cárcel a pesar de que a mí me ha llegado esta información pero está ahí ¿eh? la información, en, ustedes búsquenla de que en el proceso hay cierta inconsistencia hay evidencias que los fiscales no quisieron incluir hay peritajes independientes que tampoco fueron considerados en el proceso y como nadie la toca porque es un emblema de la insurrección de octubre, un emblema de las violaciones a los derechos humanos. Ella sí puede decir lo que quiere, así como cuando el año 2021 llamó a quemarlo todo solo porque al ex capitán en retiro o el capitán en retiro Patricio Maturana le sacaron la prisión preventiva y le permitieron cumplir la, la pena en su domicilio. Y el punto es el siguiente, el caso Campillay siempre se ha planteado como esta persona, esta trabajadora de una fábrica de pastas, que es Carosi, que estaba en un paradero y que recibió esta lacrimógena del capitán Maturana. Pero yo siempre me he preguntado, y acá yo voy a dejar las preguntas nomás, porque me parece que el tema de octubre y de noviembre es un tema que se va a seguir desarrollando, falta mucho. Yo siempre me pregunto. ...que esta trabajadora que estaba sola y que resulta que le llega una lacrimógena y termina siendo víctima de violación a los derechos humanos, después aparece con conexiones, aparece con nexo de la primera línea, pide que se indulte a la primera línea y el presidente Boric le hace una promesa pública y luego cuando indulta a la primera línea dice que le está respondiendo la promesa a Fabiola Campillay... Fabiola Campillay fue candidata apoyada por gente de la lista del pueblo y por todos otros que son activistas y que son parte de ese mismo grupo. Por lo tanto, siempre se ha puesto el acento en la ceguera, ¿no? En si, el, si efectivamente el capitán Maturana le disparó directamente a ellos, qué intención tuvo el capitán, etcétera, y ahí se zanjó. Yo me pregunto otra cosa, ¿es realmente... Esa persona que estaba en el paradero tranquilamente, que venía del trabajo y justo le llegó, o es una activista. Porque resulta que en su currículum aparece que ella siempre ha trabajado en movimiento. Entonces, comprarse la historia de que ella era esa persona, uh, iba caminando y le llegó, a mí me parece que falta mucho por descubrir.
0: Es una historia absolutamente que no se sostiene, va contra toda lógica, imaginar que alguien está en un paradero esperando un micro en medio precisamente eh, a dos metros de un de, de un revoltijo espantoso. Segundo. Que no iba a pasar la micro. <risas> claro. Segundo, no puede claro. hablar de apremio, porque la premio es cuando tú tienes a una persona detenida y la empiezas a presionar, la empiezas a quizás hasta torturar, a cachetear para que, para obtener una confesión o alguna cosa. Y aquí se trata de un evento puntual de un proyectil que cae en la cara de la de esta señora. Entonces no haya premio, ahí hay una situación o accidental o voluntaria, le apuntaron, justo para darle en los ojos o no, pero no es más premio. El asunto no, no resiste análisis, pero estamos viendo en una época en que se crean nuevas vacas sagradas, por pues Nicole. En estos procesos revolucionarios, la verdad, la lógica, el sentido común desaparece y de lo que se trata es de satanizar a algunos y de convertir en santos y mártires a otro porque todo tiene, es medido en función de la causa que tú estás apoyando y del enemigo al cual estás combatiendo. Entonces, impera la emocionalidad, la pasión, la mentira, la tergiversación, la rabia, el odio. Nunca impera la verdad, no impera desde luego el juicio. Y además imperan los muchos ayudistas que hay en la justicia, fiscales, jueces, que son de las generaciones que fueron entrando, un tema que lo he hablado tantas veces. Ahí se da todo, todo se junta. Pedir ahora... Que se actúe con la tranquilidad jurídica, la fialdad y el sentido común con que hace 20 años se trataba un tema cualquiera, es pedirle peras al olmo en este momento. Hay una onda, una ola, que afortunadamente en este momento va para atrás, yo creo que ya se extinguió. Todo esto que estamos viendo son, digamos, los restos de la, de la, del, del impulso inicial, eso ya, ya, ya se acabó, perdió su energía, esa expended bullet, la cuestión de la, de la introducción. Ok. Eh, Te sumo a
1: Loncón, ¿eh? A Elisa Loncón, otra sí, de, Bueno, Elisa eh, Loncón. Loncón, entiendo todavía, todavía no sabemos.
0: Dicen algunos que sus títulos y sus trabajos estaban todos en esa caja fuerte que se perdió. No sé si tuviste ese 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 esa información sí. que sí. se dio alguien y que fue muy Uy, lamentable, porque ahí no nos pudo mostrar sus méritos académicos, eh, la partitura de una sinfonía que está componiendo, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, voy ahora a otro bloque. Vamos a Fastmark, fastmark.cl, una empresa chilena que hace un da un servicio internacional que en inglés se dice freight forwarder, que es simplemente transporte de carga, digámoslo en castellano. Transporte de carga internacional en barco, en aviones, para empresas, etc. Tienen un servicio de courier, todo esto que tenga que ver con con transportar mercadería en gran escala o pequeña escala, incluso un ciudadano puede traer una cosita mínima, se lo, lo van a atender. Todo esto lo hace Fastmark desde Estados Unidos a Chile, desde Miami a Chile. Póngase en contacto, es una gran empresa, muy eficiente. Fastmark.cl. Sigo con patriciastocker.com Profesionales que se encargan de hacer algo que mucha gente olvida que es, es bueno hacerlo, es necesario, que es registrar su marca la marca de su negocio, de su comercio, de su emprendimiento. Ojo, es importante, patriciastocker.com. Continúo con la florería más grande de la nación y me dicen algunos que de la Vía Láctea también, que es Villa Flores, donde usted va a encontrar más de 400 arreglos florales preciosos. Me dicen, pero yo de estas cosas...
1: No sabes, no.
0: Absolutamente, absolutamente. Pero seguro que son muy bonitos. Y si usted está pensando en un arreglo floral para llevar a uno de estos eventos en que se llevan flores, échense una miradita en Villaflores, donde además son muy amables. Los expertos lo ayudan a encontrar lo mejor. 15% de descuento si mencionan el sagrado nombre F. Villegas. ¿Qué tal? Estoy dando descuento ahora también. ¿Qué te crees tú, Nicole? Ya, nos quedan como 10 minutos. Adelante, estudio. <risa>
1: Veamos si, si alcanzamos a tratar dos, dos temitas, y quizá acá sí que me voy a, siempre a repetir.
0: Temita, siempre son temitas los tuyos, son unos temazos de este volado. No,
1: no, <risa> eh, no, porque no bueno, voy a partir con el más chico, pero es que son estas cosas que, que a mí me sorprenden. esto no es, no es un tema, sino que es simplemente también plantear, otra de, la, de las preguntas, porque creo que acá las instituciones realmente nos hacen las preguntas. En este allanamiento a, a la casa del ex administrador del GORE de Bio Bio, Rodrigo Martínez, que quedó detenido, no quedó detenido por la causa en la cual estaban allanando, que tiene que ver con el traspaso fundaciones, sino que quedó detenido porque le encontraron marihuana. Entonces yo me pregunté, bueno pero marihuana le encontraron y era para consumo personal. Bueno, no, pues. le encontraron 100 gramos de marihuana. Para la ley, para la ley chilena, 100 gramos de, de marihuana es considerado tráfico. Y entonces yo me pregunto acá, si no estamos frente a otra situación, así como ocurrió en San Ramón, que quedó simplemente limitado a lo que ocurrió en la Municipalidad de San Ramón, con este funcionario donde... Con 100 gramos de marihuana, la ley entiende que no es para consumo personal, sino más bien para traficar, eso lo dice la ley 20.000 de drogas. Mi pregunta es, ¿nos estamos encontrando con funcionarios no que consumen marihuana, sino que finalmente tienen cantidad de marihuana para vender marihuana? ¿Están involucrados? Yo dejo la pregunta... Yo no tengo idea, hoy, hoy día traté de averiguar, yo creo que son suposiciones, efectivamente, y me pueden responder que no. Solo digo que si la ley considera que 100 gramos es tráfico, yo quiero saber si efectivamente esos 100 gramos eran para tráfico o eran para consumo, porque si eran para tráfico y se constituye o se puede verificar que efectivamente era para tráfico, no debe ser el único funcionario que está en esto. Y entonces sí. cuando hablamos del Estado fallido, hablamos de... La narco, el narcoestado, todo. y vamos conociendo estos pequeños casos, en el caso que los sea, así como conocimos San Ramón, que tenía contratados funcionarios que eran conocidos por, como narcotraficantes, y después terminó destituyéndose alcalde San Ramón, quedó como ahí, encapsulado. No, a mí no me parece que puedan estar encapsulados estos temas, sino que no se quieren investigar.
0: Mira, esto ya es un despelote de la grandísima, no, 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 no. o sea, tenemos situaciones que prácticamente superan toda, toda norma, todo orden de cosas de, de la gente que está en el poder las ignorancias, las torpezas el saqueo, ahora encuentran gente con, con droga, yo no sé qué pasa con la marihuana la gente me importa un huevo lo que consuma la gente si quieren consumir eh, aguarrás bueno, les parece el descueve que lo hagan me importa un huevo lo que haga el, me importa un huevo lo que haga el prójimo ¿saben qué más? Si quieren, Pero sí nos importa el Estado. Si quieren me hallaran a mí, me encuentran dos botellas de vino y me llevan preso por alcohólico, no sé, sea, cualquier... Me da igual, me da igual. El problema es sus actuaciones en el, en el ámbito público. Lo que hagan Eso, en la ciudad sí. me importa un huevo. Si les gusta Eso. acostarse con hombres o mujeres, o prefieren hacerlo con una jirafa, si consumen drogas... Si con... Bueno, no, esa actuación pública es la forma como lo hacen, el saqueo de las finanzas públicas, es el intento de arrastrar a todo un país contra la voluntad de ese país a un esquema ruinoso, como ya lo están haciendo. Es eso lo que les reprocho a esta gente. Sus conductas privadas me importan un maldito huevo, la verdad, las cosas. No tengo sí, mucha, mucho respeto. No
1: tenemos más información, pero pero ¿Sí? entiendo, que, entiendo que la detención no tiene que ver con que sea... Considerado algo para el consumo privado, sino que más bien es considerado no. tráfico. Y acá pero es donde sale la lista. No sé es A eso ¿no? me refiero.
0: Que la marihuana debe ser una bolsa más o menos como esto, 100 gramos, no una cosita más o menos. No sé. Bueno, como...
1: no quiero dar recetas, pero 0.51 para, para vender son no. como 100. Gramos?
0: No sé, bueno, mira, los que fuman marihuana que se, se joden ellos solo porque se van poniendo más tontos de lo que siempre fueron, allá ellos. Ya tenemos una sobreabundancia de tontos en Chile, eh, un poco más, un poco menos, casi no hace diferencia. Eh, de la guerra ucraniana te... no voy a contarles nada, nada ahora en este momento, porque estábamos en una encrucijada también en, en Ucrania, yo he seguido esto con mucho detalle, tengo contactos allá, no solo los de YouTube, y... Bueno, de repente aquí calculo mi calculadora, que no se equivoca mucho, dice, les dice a ustedes que dentro, dentro de entre una y dos semanas van a haber cosas bastante eh, serias que van a ocurrir. Eh, ya lo van a ver. Mientras tanto, sigo viendo, Nicole, todos los días, casi día por medio, los que y todo el mundo que ve revistas científicas y cosas así como yo hago, o incluso prensa internacional común y corriente, no hay día en que no aparezca un nuevo sustituto que se está desarrollando para el litio. Y nosotros seguimos con la discusión sí, sí. de la empresa nacional del litio, y cuando finalmente haya unos 400.000 barbú y bigotones nombrados para la... Nadie va a querer comprar el litio.
1: Pero, es, es bien interesante ese tema y me acordé por el exministro Isaí Rico del CoA. ¿eh? Codelco y enami son, los, son lo, la, la base estructural, son los pilares de esa famosa política nacional del litio que todavía no avanza, que anunció el presidente Boric. Ahora, las empresas públicas no quiebran. ¿ah? Al final, o desaparece porque, finalmente por ley, o las seguimos financiando. Eh, y resulta que Codelco, que si fuera una empresa public, eh, privada, tendríamos que decir que está a un paso de la quiebra. En julio. CODELCO dio sus resultados del primer semestre y sus cifras fueron aporta el fisco 770 millones de dólares, excedentes por 329 millones de dólares. Esa cifras usted dirá hoy, pero tan tremenda, tan buena, ¿no? Esas cifras significan una caída de 14% en la producción respecto al mismo periodo del año anterior con un alza de costos del 41%, los excedentes cayeron, para que escuchen bien la cifra, 86%, y el aporte al fisco fue 54% menor. Todo esto con un cobre a muy buen precio, alrededor de 4 dólares la libra. Y se espera que para este 2023 va a cerrar Codelco con una caída en la producción de hasta 16%, acumulando un retroceso de 30% que se arrastra por alrededor 8 años. ¿Qué significa esto? Menos ingresos. Con una deuda que, si sigue así en, el, en la velocidad que va, se proyecta que para el año 2030 va a llegar a 30 mil millones de dólares. Si vale, se compara los aportes peligroso. de Codelco.
0: La Vega Maestra de la deuda pública es ahora Codelco.
1: Exacto. Así es, en vez de ser el sueldo de Chile va a terminar siendo el lastre de Chile. La deuda de Chile. Y ahora, Chile. si comparamos el aporte de Codelco, la deuda de Chile, si comparamos el, el aporte de, de Codelco con el litio privado, aportó menos. El litio privado aportó alrededor de cinco mil millones de dólares en el primer semestre. 72% de lo que estaba proyectado para este año, y eh, Codelco alrededor de 2.000. Entonces, cuando uno tiene las cifras acá y ve que el litio privado a través de Sokinit y Albermarme al principalmente están aportando más, el cobre, entonces uno dice, bueno, acá hay un sistema, acá hay un modelo que más o menos está funcionando, ¿no? Pero no, estamos esperando que Codelco sea el socio mayoritario de las empresas que quieran llegar, que los contratos con Sockimich que está funcionando sean distintos para cuando venza el contrato de Sockimich, y entonces así es como nos vamos estancando.
0: No, no te preocupes si no va a pasar nada porque el litio ya no le va a importar a nadie. Es como tratar ah. de vender carbón supongo ahora, no sé si se vende todavía el carbón, creo que sí, pero no ¿Pero si es como tratar de vender gladiolo o algo por el estilo, va a ser el, el litio en, en unos años más, si ya se están desarrollando alternativas mucho más eficientes que el litio, más baratas, con mejor recarga, un montón de elementos técnicos, pero dejemos a estos señores que sigan haciendo estupideces, recordemos a lo de Napoleón, no interrumpir nunca al enemigo cuando está cometiendo errores así que dejen a, yo pido por favor dejen, dejen a Giorgio ahí donde está, que sigan lo suyo, déjenlos a todos mostrando lo que son, no les den la oportunidad de poner a otra persona y por cinco minutos hacer creer a los ilusos que va a cambiar todo, amigos mi último bloque, Learning Group un grupo de emprendedores exitosos, dando cursos a quienes quieren ser también emprendedores exitosos, en este momento está hay un curso de corretaje de propiedades ella empezó, hay otros que vienen en camino, esté atento, son cursos interesantes, hechos ya sea en el local en Providencia o vía internet por Zoom. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa o departamento como debe ser, por profesionales de la pintura, de los parques de los muebles de cocina, de cambiar las estructuras internas con arquitectos, todo eso en el Learning Group Continúo con el remodeling, con remodeling y termino con Ángel Hey, el corredor más efectivo que hay en este momento en el país, estimados amigos. Comprobado, se los doy firmado. Si tienen por ahí una propiedad estancada en nuestro corredor, vayan donde Ángel Hey y las cosas van a cambiar. Estimados amigos, estamos. Yo sé que Nicole tiene dos temitas, por lo menos, más, pero por lo menos. Ah. Yo no tengo Ay, vamos ningún después. Soy un perezoso, no hago nada yo, no trabajo nada. Ustedes saben, soy un flujo de mierda. Pero Nicole tiene millones de temas. Pero... No, no, no. ¿No? tenías más temas? No,
1: no tenía, tengo dos más, pero yo creo que los no podemos ir desarrollando de a poco. Siempre, Siempre son pero, dos más. No, ¿eh? es que si, te, si te digo cinco, me vas a cortar el zoom. En Ami bueno. lo vamos a hablar después, que es otro pilar de la política nacional del, del litio. Solo... Para que no me quede con la bala pasada, quiero Dame dos minutos. El tema que, que planteé con respecto al allanamiento en la casa del ex administrador Gore Bio Bio Bio, con respecto a la marihuana, yo creo que quizás no lo desarrollé bien, pero creo que se entienda en el sentido que las cosas no pueden quedar en el aire. Y esa pregunta me parece que es válida, siendo él un funcionario público, así como cuando encontraron armas en el tribunal de Traillén, ¿te acuerdas, Fernando? Y como estaba siendo procesado un funcionario del, del tribunal de Traillén, que era Juan Pablo Pils, y que fue condenado, el tema quedó ahí. Pero resulta que había una cantidad de arsenal de armas en una bodega del tribunal que uno dice... ¿Había solo una persona que pudo haber sabido de esas armas? Yo no me la creo que estas situaciones funcionen con una persona. Por eso planteo estas esta pequeñas cositas que van quedando como sueltas y que no hay ningún interés en seguir indagando.
0: Es que ya esa cosa se desarrolló. Esa era una casa de seguridad del, de la CAM. Ahí tenían armamento. ¿Qué mejor lugar para esconder que justamente en un, en un local de la justicia? no? Ideal. ¿Quién va a buscar ahí? Es como llevar, digamos material pornográfico, un convento. Nadie va a ir a buscar ahí, ¿no es cierto? Supongo. Eh... Como la plata con <risas> Kirchner. Claro. Bueno, estamos en esta situación, amigos, amigas. Creo que políticamente hablando hay un solo movimiento partido que ve las cosas en, la, en el calibre con el calibre que tienen y que se pone en la postura que se requiere. A grandes males, grandes remedios. Pasó el tiempo de la de las marrullerías políticas menores, de estos políticos mediocres y tibiones que andan más preocupados de salvar su culo que de salvar el país. Todo eso pasó, tenganlo claro, todo lo que vean, como lo que nos cuenta Nicole y lo que ustedes vean por su cuenta, vayan poniéndolo en este cuadro global de un país que está siendo arrastrado simplemente al abismo eso es, y ahí están las cifras esto no es una exageración, una profecía del obispo Talca, vean las cifras económicas, políticas vean el tipo de personas que caen en manos de la justicia, vean lo que pasa cuando se investiga cualquier repartición pública, vean todo eso y saquen sus conclusiones, no pueden ser distintas porque esto es como sumar dos más dos amigos uh, ¿qué más les voy a decir? sí, todavía no sé lo que voy a presentarles el sábado y aquí es escritor el domingo pero voy a empezar a cranear un poco y mientras tanto está el programa de mañana viernes, así es que en fin, y con Nicole nos vemos el próximo martes, vamos a ver qué pasa con esto, cómo se sigue desarrollando esto de la acusación, a lo mejor el martes ya tenemos una renuncia o algo por el estilo con Jackson, quién sabe eh? puede ser, puede o, no ser, yo no creo pero todo, no puede, después, todo puede ocurrir ¿Ah?
1: puede no, llegar no, no la
0: también, yo los llamé recién sí. Le dije, ¿por qué no vienen ustedes a arreglar las cosas acá? Me dijeron, no, o sea, háganlo ustedes. Nosotros estamos mirando nomás. Estamos observando a estos pequeños escarabajos ridículos que son ustedes. A ver cómo se las arregla. Ya, nos estamos viendo, amigos, mañana y con Nicole el próximo. Chao, chao. chao.